0: Und was macht für dich Reisen aus? Warum, warum machst du das gerne?
1: Ja, äh, warum mache ich das gerne? Ich habe sie seither noch einige Male gemacht. Also wie gesagt, ich war ja eben in den letzten fünf Jahren 20 Monate insgesamt unterwegs. Ähm, was es für mich ausmacht, ist, ähm, du entschleunigst extrem, weil du die Zeit hast. Du hast nicht diesen Druck wie bei einem zwei Wochen-, zweiwöchigen Urlaub, dass du glaubst, du musst alles reinpacken irgendwie. Mhm. Du hast, ähm, also ich mir die Zeit genommen, auch, eben um Menschen kennenzulernen, ähm, du triffst, du begegnest Menschen auch ganz anders, weil du, ähm, wie soll ich sagen, dieses, du sitzt dort jetzt in deinem, weiß ich nicht, in deinem T-Shirt und, also du hast ja fünf Monate selber gewandt mit, das heißt, du hast da nicht irgendwie gewandt, wo du die jetzt ähm, rausputzen kannst unbedingt. Und. Um, und du sitzt dort und du bist halt diejenige, die du, die du bist oder die du sein willst, also du musst dort auch nicht, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, um, du musst dort nicht um, erklären oder erzählen, ob du jetzt, um, ich sage jetzt mal, geschieden bist, verheiratet bist, ob du Kinder hast, ob du eine gute Kindheit gehabt hast oder nichts, also du kannst da eben du sein in dem Sinn und das preisgeben, so viel wie du willst. Was auch ganz spannend ist, ist, dass du teilweise Menschen triffst, und ich habe da manchmal mit wildfremden Menschen so offene und tiefgründige Gespräche geführt, wie ich es teilweise mit Menschen nicht gemacht habe, die ich schon Jahre kenne, ja. Weil du aber vielleicht.
0: Was war so dein schönstes Erlebnis gewesen?
1: Ähm. Das Schönste, also sehr schönes Erlebnis war, ähm, bei dieser Schweigemeditation war, also du kommst dorthin und hast original ähm, ein paar Stunden und dann, ähm, dann kommt schon diese Anfangszeremonie und dann hast du so, und ob jetzt ist Schweigen angesagt. Ähm, und ich habe da kurz mit einer Australierin gesprochen, die meine Mutter hätte sein können, ja, also die ist ähm, Anfang 60 damals gewesen. Und ähm, wir haben nur ganz kurz gesprochen. Und dann zehn Tage haben wir uns jeden Tag natürlich gesehen, wenn du eben in dem Meditationsraum bist oder beim Essen oder wie auch immer. Aber du darfst ihm nicht sprechen. Mhm. Und wir durften eigentlich, uns, auch, wir sollten uns auch nicht irgendwie in die Augen schauen oder sonstiges. Ja. Mhm. Und ganz spannend war für mich, es war total beruhigend für mich, wenn ich schon drinnen gesessen bin in dem Meditationsraum und sie ist reingekommen. Also sobald ich gesehen habe, die N ist da war das für mich so ein beruhigendes Gefühl. Und ähm, auch oft, eben, du sitzt ja dann teilweise drei, vier, fünf Stunden, irgendwann tut dir natürlich alles weh, wenn du da sitzt und meditierst. Und ich habe dann immer wieder auch so ein bisschen zu ihr rüber geschaut und habe mir gedacht, okay, sie hat die Position gewechselt, das ist in Ordnung, wenn ich meine Position wechsel oder eben, okay, sie ist noch da. Also das war immer so dieses, ja, irgendeine Verbindung mehr oder weniger zwischen uns. Und witzigerweise, eben nach den zehn Tagen, darfst du dann eben widersprechen miteinander und wir haben dann eben angefangen uns zu unterhalten und irgendwie sind wir auf das gekommen und ich habe gesagt du warst so ein Anker für mich und sie schaut mir an und sagt du warst dasselbe für mich ich habe immer geschaut ob du da bist obwohl wir ähm, vorher eben wie gesagt kein Belangloses gesprochen haben. Wir uns jetzt so zusammengeschaut und haben uns erzählt, von wo wir sind, ja. Und ja, aber jetzt, sie hat weder meine Geschichte gekannt irgendwie oder Details über mich, noch habe ich irgendwie großartig über sie Details gewusst. Und trotzdem war da so eine Verbindung da, ja? Also das war Wahnsinn und wirklich für mich ähm, eine echt coole Erfahrung, ja.
0: Also ich habe Gänsehaut, <lacht> wie mir das jetzt erzählt hast. Und für mich halt auch spannend, wie wenn wir uns reduzieren auf, auf ganz wenige Sachen, was da eigentlich tiefes rauskommen kann.
1: Ja, absolut.
0: Und wann du jetzt sagst, du warst da zehn Tage Schweigen und meditieren. Kann man da sagen, du bist erleuchtet? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du jetzt gesagt, ein ähm, paar Visionen? Keine Ahnung. Nein, also ich bin sicher nicht erleuchtet,
1: ähm, absolut nicht. Ähm, wie gesagt, das ist halt ein, es ist eine wahnsinnige Herausforderung. Du bist halt wirklich mit dir und allein, ähm, also jeder, der glaubt, da du bist in Stille und da ist überhaupt nichts in deinem Kopf. na also bei mir war das. Äh, eine 8 Autobahn zu Rush, zu Rush Hour, also wirklich, da ist es zugangen in meinen Kopf. Ähm, ich habe auf einmal Dinge mir erinnert, die habe ich also Belangloses, das Jahre her ist, ist auf einmal hochgekommen. Ja? Also mhm. da nichts, wie gesagt, wirklich Belangloses. Ähm, natürlich habe halt ich da gewisse Dinge, die einen beschäftigen oder die halt nicht, also schon wichtig irgendwie waren in deiner Vergangenheit. Aber ähm, Du lernst halt wirklich äh, mit dir zu sein. Und ähm, du lernst ja halt da in dem Sinn, was wichtig ist oder was nicht wichtig ist oder wie du dich halt ablenken kannst oft. Weil wir waren ja in diesen zehn Tagen, hast du, also solltest du weder schreiben noch lesen noch ähm, äh, irgendwie Musik hören und dein Handy hast du natürlich auch entsprechend abgegeben, also abgegeben, man hat sich in einen Spind eingesperrt. Ja. Ja. Ähm, also, das heißt, du bist halt wirklich, du hast dem Leben wirklich nichts, wo du dich ablenken kannst, dass du sagst, okay, setz mich jetzt einmal hin und ein Buch lesen oder so. Das auch nicht, ja. du nimmst halt wirklich sehr
0: viel bewusst wahr, ja. Hat es für dich da so eine Erkenntnis aus dem zehn Tage Meditationscamp gegeben?
1: Ja, also es ist so, du hast jeden Abend hast du so einen, das nennt sich dammer tag wo halt ähm, der Begründer von diesem Vipassana, der mittlerweile verstorben ist, aber der hat halt davor noch so Videos aufgenommen und da, das kriegst du halt vorgespielt. Und ähm, es war irgendwie, also es ist jeden Tag beim Essen, ist immer gestanden halt Tag 1, Tag 2 und so weiter. Und dann irgendwann haben wir gedacht, jawohl, es ist Tag 5, es ist nochmal die Hälfte oder so. Und so aufgeben war halt also die Sache, nein, das tun man nicht, ja, also mhm. n -n. obwohl ich oft dran irgendwie war und dann war wirklich ein Tag, ich glaube es war Tag sechs oder sieben und ich mir gedacht, es reicht, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, es kommt eben nicht diese Erleuchtung, es ist immer nur schwierig und, und anstrengend und natürlich hast du diese Momente, wo schon leichter wird, aber trotzdem ja, war diese Erleuchtung nicht doch Und dann war genau dieser Tag, wenn man dachte, aus, ich warte mir das jetzt noch an und morgen in der Früh sage ich, einer, ich gehe, weil was, mm. was habe ich davon, wenn mm. ich mich da zu irgendwas zwinge. Und genau an dem Tag sagt er, und das sind wie gesagt aufgenommene Videos, ja, und genau an dem Tag sagt er irgendwie so: Ja, also es ist halt alles auf Englisch, aber irgendwie so: Ich weiß, es ist schwer und ich weiß, du kämpfst mit dir selbst und ähm, ich weiß, du willst gehen und du hast da wahrscheinlich schon das Öfteren in Erwägung gezogen, aufzugeben, aber. An dem Punkt kommt da jeder oder so. Und ich bin echt da drinnen gesessen und habe mir gedacht, das gibt es nicht. Warum sagt er das genau heute, wo ich mir entschieden Also mehr oder weniger eigentlich die Entscheidung getroffen habe, morgen gehe ich. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht bin ich nicht die Einzige, die so denkt. Mhm. Ja? Also ich, Vielleicht ist das genau das, dass viele an so einen Punkt kommen. Und eben vielleicht werden die auch aus Erfahrung wissen oder keine Ahnung, dass es halt so um den fünften, sechsten Tag geht kommt diese Erkenntnis von wegen, es reicht und ich, ich, ich schmeiße jetzt alles hin. Ähm, ja, und das war wirklich extremst spannend ähm, und ich mir dann gedacht, na ich bin vielleicht wirklich nicht die Einzige, die heute halt da diese... Weil du glaubst ja eben, du bist ja so mit dir selbst, dass du glaubst, du bist die Einzige, der das, der Rücken wehtut, du bist die Einzige, die gern vielleicht reden wird, du bist die Einzige, ja, also du bist halt irgendwo so auf dich ja fokussiert und das war dann das Spannende, weil man dachte, na es gibt wahrscheinlich... Von den, weiß ich nicht wie viele, 120 Menschen, die wir in dem Meditationssaal waren, zu der Zeit haben wir gedacht, wahrscheinlich zwei Drittel sind so weit, dass sie gehen wollen, ja. Also das hat man dann irgendwie wieder Kraft auch gegeben, dass man sagt, ja, es ähm, kommt der Punkt, wo du vielleicht aufgeben willst, aber du es nicht, weil es kommt doch nur was ganz Tolles draus werden, ja.
0: Spannend, auch fürs Leben lernt man sozusagen. Absolut, ja. Toll. Liebe Katharina, wir sind jetzt schon fast am Ende von unserer Podcast-Folge. Und bevor ich jetzt nochmal dich frage, wie dich meine Hörerinnen und Hörer erreichen können, meine Frage, weil manchmal oder sehr oft steckt ja dann doch hinter unseren Themen irgendwo nur mal eine kleine Geschichte. Warum ist, bei dir Die, warum ist bei dir Diätologin geworden? Warum fasziniert dich das Ernährungsthema so? Und wieso bist du angetreten, um Frauen Freude und Leichtigkeit in ihren Ernährungsalltag zu bringen?
1: Ja, ähm, das hat sicher mit meiner eigenen Geschichte zu tun, da ich selbst ähm, lange mit sehr viel Zweifel gegessen habe und mit sehr viel Zwang und Druck und ähm, auch ähm, lange meinen Körper oder Teile meines Körpers wirklich gehasst habe und ähm, entsprechend lange gebraucht, gebraucht habe, um halt dahin zu kommen, dass ich sage, okay, mein Körper ist ein Wunder und jeder von uns hat nur diesen einen Körper und den sollten wir entsprechend gut behandeln, ja und ähm, ich glaube gerade also was mir halt so fasziniert ist wir alle müssen essen und äh, wir haben es aber teilweise nie wirklich gelernt oder auch verlernt wieder und oft ist halt da das merke ich in, in der Arbeit mit meinen Klientinnen dass es oft halt da glaubt man man muss das selbst hinbekommen ja also eben weil jeder isst ja jeder jeder muss essen. Also ist das ja was Natürliches und Logisches und das hat man ja von Kind auf gelernt. Ähm, und da ist halt auch oft dann die Hemmschwelle sehr groß, dass man, dass man sich Hilfe holt oder Unterstützung. Und ähm, ja, ich möchte einfach ähm, das, ähm, vielleicht diese Hemmschwelle auch aufgrund meiner eigenen Geschichte eben minimieren und ähm, sagen es ist absolut ähm, keine Schwäche um Hilfe irgendwie zu bitten oder, oder sich Unterstützung zu holen
0: wie bist du wenn du sagst du hast nicht gern gegessen oder mit mit sehr viel Überlegung gegessen wie bist du da rausgekommen was hast du für dich entschieden und was ist jetzt anders wie vorher ähm, also ich habe selbst äh, den Frieden irgendwo
1: geschlossen, dass ich sage, ähm, es gibt keine guten und schlechten Lebensmittel und ähm, es ist die, die Auswahl Macht sozusagen und die Balance und ähm, auch in dem, dass das, dass das Essen extremen Spaß machen kann. Ja? Also einfach der Genuss, der da dabei ist und die, das, äh, das Soziale, ähm, wie viel man auch über Essen ausdrücken kann. Also Essen ist ja extrem für Emotionen, ja. Ähm, aber auch eben zum Beispiel, wie viel Liebe man da ausdrücken kann, wenn man äh, ein leckeres ähm, Essen kocht für die Familie oder für Freunde oder wie auch immer oder für sich selbst, ja. Da fängt es ja an, dass ich mir selbst eben, dass ich mir selbst so wert bin, dass ich eben, ähm, ja, meinen Körper eben entsprechend nähere. Und ich habe es halt, ähm, damals, also vor Jahren, also vor dem Studium eigentlich schon, zu ähm, so dieser Einstieg war irgendwie eine Ernährungsumstellung, mich einfach damit auseinanderzusetzen, okay, was ähm, was tut mir gut, was tut mir vielleicht nicht so gut, ähm, einfach mir, meinem Körper und, und wie viel davon, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich habe dann eben äh, die Liebe zum Laufen entdeckt ähm, und habe dann festgestellt, ich kann nicht nur fordern von meinem Körper, dass er eben Energie liefert beim Laufen, wir haben aber keine Energie und, und nicht zuführen. Ja. Mhm. Ähm, entsprechend eben nicht, nicht äh, ausgewogen essen und genug essen. Ja. Und ähm, was ich halt merke, eben für mich war es auch oft so lange ein Zwang und ein Zweifel und ein Druck, dass man halt, egal was man isst, sie denkt, oh Gott, und den Schokoriegel sollte ich nicht essen und das Eis sowieso nicht. Und ähm, ich sollte ja viel mehr von weiß ich nicht, dem, dem, dem Vollkornnudeln essen und da bleibt eben der Spaß und der Genuss irgendwo auf der Strecke und, und da das einmal zu durchbrechen ist halt ähm, ist ein Weg, aber er ja, ist auf jeden Fall möglich.
0: Und was hat das jetzt mit dir und deiner Selbstwahrnehmung gemacht, dass du sagst, also gibt es da jetzt auch, ist, ist der Gefühl anders
1: zu dir? Ja, absolut. Ähm, also ich habe mich verabschiedet von diesem, ich muss ähm, 60, 65 Kilo haben oder wie auch immer und ich muss genauso ausschauen, weil ähm, das hat sicher ja alles Reisen dann dazu beigetragen, weil du bist, also es zählt, wer du bist, also der Charakter und der Persönlichkeit und die bleiben ja auch egal, ob du jetzt ähm, 60 Kilo hast oder 50 oder 80, ja natürlich in dem Sinn, dass man sich gesund fühlt und wohlfühlt. Ähm, ja, und das ist halt, also ich nehme meinen mein Körper ganz anders wahr, wenn ich einfach überlege, eben ähm, was der für mich täglich macht, dass ich aufstehe, dass ich ähm, mein Herz schlagt, ähm, ohne dass ich irgendwas dazu beitrage. Ja? Ich, ich, ich atme, ähm, abgesehen davon, wann ich was esse, dass ich verdauere, etc. Also das sind so Dinge, wenn man sich das einmal bewusst macht, was unser Körper da alles leistet. Zusätzlich dann, dass ich sage, ich bin eben nur Sportlich oder auch wenn ich nicht sportlich bin, aber zumindest ja, ich gehe einen den ganzen Tag auf meinen Füßen, ja. Also, einfach, was eben mein Körper leistet und das dann auch wertzuschätzen und dann will ich ihm ja irgendwie Gutes tun, ja. Weil ich ja eben, wie vorher gesagt habe, ich habe nur den einen Körper, so also möchte ich ja auch entsprechend den so gut hegen und pflegen, dass mir lang gut geht. Und, ja.
0: Hast du dann an oder vielleicht da mehr konkrete Tipps für meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Für was ist so das, das meiste, also vielleicht zum Abnehmen, oder? Die meisten wahrscheinlich werden abnehmen wollen, die zu dir kommen. Viele, ja. Also viele sind
1: irgendwie mit dem Gewicht unzufrieden, ja. Mhm.
0: Gibt es da, gibt's da so ein kleines Stellschräubchen, wo man, wenn man dreht, das dann ein bisschen leichter geht?
1: Ich glaube, genau das ist die Sache, dass es keinen kein, ähm, Universaltipp gibt. Mhm. Ähm, ich denke aber, was einem auf jeden Fall hilft, ist, dass man sich generell einmal bewusst wird, äh, wie man isst, also, und was man isst, mhm. ähm, und auch eben welche Emotionen teilweise auch dahinter stecken. Ja? Also man isst ja nicht immer nur aufgrund von, von, von körperlichem Hunger.
0: Mhm.
1: Ähm, und da ähm, eben auch mal zu schauen, okay, wo, wo ist denn vielleicht, ähm, eben wo wo ist dieses Rädchen, wo ich anfangen sollte zum Drehen, ja, weil es ist nicht bei jedem, dass er zu viel ist, es ist nicht bei jedem, dass er ähm, sich zu wenig bewegt, oder es ist auch nicht bei jedem, ähm, dass ich sage, ist jetzt nur dreimal am Tag und dann ist das und das und das, ja, also der eine hat vielleicht zu so große Portionen, der andere ist zu schnell, der nächste eben ist das ähm, nicht ausgewogen genug, etc., ja, also ähm, und was wir uns heute halt auf jeden Fall bewusst werden dürfen, ist, dass das halt eine Veränderung ist, die aber auch Zeit benötigt, mhm. und das wollen wir heute. Halt. wir wollen heute halt am liebsten die Veränderung jetzt und sofort, deswegen springen wir mhm. ja dann auf die dubiosesten ähm, Crash-Diäten etc. an, mhm. weil wir heute halt wollen, dass das am schnellsten, äh, ja, also am besten fange heute an und nächste Woche ist das alles erledigt, mhm. Und wir sind aber geprägt, also wir haben uns diese Gewohnheiten, wie wir essen und, und wie wir uns ernähren, ist ja über Jahre entstanden. Und natürlich kann das auch entsprechend schwer, ähm, dieser Trampelpfad, wie ich immer gerne nenne, ähm, den wir da eben gehen oder ständig gehen, eben, diese Gewohnheit kann ja in dem Sinn nicht von Anderen auf den Anderen abgelegt werden, ja.
0: Vielen Dank, liebe Katharina. Wir sind jetzt schon, wie gesagt, fast am Ende. Jetzt einfach meine Frage, wann jetzt da Hörerinnen und Hörer dabei sind, die sagen, boah, ernährungstechnisch wäre es schon cool, wenn ich noch was machen könnte. Wie können sich denn die dann mit dir in Verbindung setzen? Ja, ähm, sehr
1: gerne. Es ist einerseits über meine Homepage möglich. Ähm, das ist... Ähm, Uh, www.eatmoveenjoy.at,
0: mhm.
1: uh, was eben meine, meine Ansätze sind, eben Ernährung, Bewegung und Genuss. Mhm. Oder man findet mich auch um, auf Instagram und Facebook uh, auch unter eatmoveenjoy.at jeweils.
0: Super. Und für wen ist das jetzt was Ernährungsumstellung? Also, prinzipiell dürfen
1: Diätologinnen ja ähm, sowohl gesunde als auch ähm, kranke Menschen behandeln. Das sind die einzigen, einzige Berufsgruppe, die das darf. Ähm, und wenn es jetzt um eine Ernährungsumstellung geht, ähm, ich jetzt mal, aufgrund dessen, dass man einfach sagt, präventiv, man möchte etwas machen, ähm, kann sie so, gese äh, so gesehen jeder bei mir melden. Ich arbeite heute halt, ähm, sehr viel mit Frauen zusammen, helfe oder unterstütze natürlich auch gerne Männer. Ähm, ja, und ansonsten natürlich aber auch, wenn man jetzt eine ähm, ja, Diagnose bekommen hat dass man ähm, oder nach einer Operation zum Beispiel, ähm, kann man genauso mit einer Diätologin zusammenarbeiten.
0: Cool, Dankeschön. Zum Abschluss meiner Folgen gibt es immer ein paar Fragen. Ja. Ähm, gibt es denn einen Satz oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet?
1: Ja, das ist auch von der Schweigemeditation und das ist This Will Change. Und zwar in dem Sinn, egal wie, wie gut es dir gerade geht und wie glücklich du bist und egal aber vielleicht wie deprimiert du gerade bist oder wie unglücklich und, und verängstigt, sei dir immer bewusst, diese, dieser Moment geht vorbei und er wird sich auch verändern. Also in dem Sinn, dass man, wenn man halt glücklich ist oder sich gut fühlt, dass man in dem Moment den bewusst wahrnimmt und wenn man aber jetzt dem sagt, das geht mir gerade nicht gut, dass ich auch weiß, auch das geht vorbei.
0: Dankeschön. Mit wem würdest denn du gerne mal ein Gespräch führen?
1: Hm. Gute Frage. Hm. Ich glaube, ich würde gerne noch einmal mit meiner, mit meiner Oma sprechen, die mhm. vor einigen Jahren gestorben ist und wo ich halt damals nur zu jung war, um irgendwie so gewisse Dinge zu fragen ähm, oder ihr Dinge zu sagen. Also mich würde auch extremst eben interessieren, wie sie so das Leben als Frau ähm, wahrgenommen hat oder eben wie sie mit mit Rückschlägen umgegangen ist. Und wenn es jetzt eher auf, ich sage jetzt mal eben, ähm, äh, Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ist, ähm, ich habe vor kurzem die Biografie von der Michelle Obama gelesen, die ich sehr interessant gefunden habe. Ähm, und die sind wie, wie so eine sehr nahbare Person umgekommen und ich glaube, das würde mir, also wenn das möglich wäre, wäre das so. Glaube ich glaube, eine coole Frau, also wirklich inspirierende Frau, mit der einmal so einen Kaffee zu trinken oder so und eben ein Gespräch zu führen.
0: Weil du zuerst gesagt hast, die wird wie, du, du würdest gerne wissen, wie deine Oma mit Rückschlägen umgegangen ist. Wie gehst denn du mit Rückschlägen um?
1: Wie ich mit Rückschlägen umgehe? Ähm, es ist sicher auch nicht immer leicht, wo ich mir halt manchmal helfe, ist, ähm, dass ich dann einmal den Fokus darauf lege, was ich denn alles schon erreicht habe in meinem Leben. Hm. Und wie ich da hinkommen bin. Also, ich, hab, ich wie du anfangs gesagt hast, eben, ich, ich laufe ja sehr gern. Und habe da zum Beispiel zwei Marathons auch schon gemacht. Und einfach mit da auch wieder ein bisschen so zum Beispiel, okay, wie bist du denn da mit Rückschlägen im Training zum Beispiel umgegangen? Ja, oder... Schau mal, wie, du hast auch nicht, ich bin auch nicht gleich von am Tag 1 irgendwie die 42 Kilometer gelaufen, sondern das hat sich auch langsam ergeben und, und da hat man auch im Training immer bessere und schlechtere Tage, wo man den Hut drauf haben will, aber man tut es dann doch nicht. Ja.
0: Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für mich und meine Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, ähm, ich habe sehr viel gelesen in letzter Zeit, ähm, aber ich würde trotzdem ein Buch nehmen, das habe ich vor einigen Jahren gelesen, und zwar ist es die, ähm, die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen,
0: mhm.
1: weil ich das ähm, sehr spannend gefunden habe und eben interessant einfach ja, zu sehen oder zu lesen, was dann am Ende deiner Tage wichtig ist. Mhm. Und deshalb mal kurz auf meinem Bereich sozusagen umzumünzen. Also da hat keiner irgendwie gesagt, ich wünschte, ich hätte fünf Kilo weniger gehabt oder wow. einen kleineren Hintern oder sonstiges. ja Also das ist dann auch so prägend irgendwo gewesen. Und was ich vor kurzem erst gelesen habe, war das Buch Starkes, Weiches Herz von der Madeleine Alisade oder halt also auf Instagram ist sie bekannt unter Daria Daria.
0: Mhm.
1: Ähm, und das war auch sehr, sehr spannend und interessant, einfach ähm, ja, zu sehen, wie man heute halt in jungen Jahren auch schon was auf die Beine stellen kann und wie sie halt auch mit Herausforderungen und Rückschlägen umgeht. Mhm.
0: Dankeschön. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich empfehlen? Ähm, meinem 20-jährigen Ich...
1: Ich glaube, ich würde, ähm, ich würde sagen, du kannst alles schaffen, was du willst. Und dass man großartig ist, genauso wie, wie man ist. Ja? Und dass man bereits alles in sich hat und das ähm, entsprechend an die Oberfläche bringen soll und darf, und ja, dass man sie eben seinen Weg gehen soll und seine Träume verwirklichen.
0: Lebst du deinen Traum?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ich meinen Traum lebe. Ähm,
0: ja. Dankeschön. Deine drei Lieblingslieder.
1: Meine drei Lieblingslieder. Puh. Ähm, äh, das eine ist, wo also das das erste Mal gehört habe, habe mir das total in den Bann gezogen. Das ist das, ähm, This Is Me vom äh, vom Film The Greatest Showman. Mhm. Und das ist so für mich dann, und das ist es bis heute, eine richtige Hymne geworden. Also wenn es mir nicht gut geht, dann, dann drehe ich das Lied auf und dann ist es, ist, wird vieles wieder einfacher. Mhm. Ähm, Im Moment ist gerade ein extremes, ähm, wie soll ich sagen, äh, so extremer... Mood Booster ist das Lied uh, Dog Days Are Over von Flore Florence and the Machine. Um, das ist einfach so, also da kann ich nicht still sitzen, das ist dann meistens, wo ich anfange in meinem Büro herumzutanzen oder in der Küche oder wo auch immer. Und ein drittes, im Stellgrad extrem auf die inner regen. Mm die hat österreichische Künstlerinnen und hat wahnsinnig gute Lieder. Also da, da kommt jetzt gar nicht so richtig ganz Auszunehmen, aber die, die begeistert mich gerade extrem. Hm.
0: Geht mir genauso. Dankeschön. Eine coole Frau. Absolut, ja. Was können wir jetzt im Kleinen noch tun, um die Welt zu verändern?
1: Was können wir im Kleinen tun? Also ich bin davon überzeugt, dass man, dass man im Kleinen schon anfangen kann, die Welt zu verändern. Und ich würde sagen, dass man bei sich selbst beginnt, dass man, ja, dass man gut zu uns selber sein, damit beginnen. Und dann ergibt sich das auch, dass man gut zu den anderen ist dass man mit einem Lächeln durch durch den Tag geht und einfach auch wildfremde Menschen anlächelt. Ähm, aber auch dann mit so kleinen Gesten, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt spazieren gehe und da liegt ein Papier am Boden, dass ich das halt aufhebe und nicht nur mal denke, man, was für ein Idiot hat das halt fallen lassen, sondern ja, ich kann mich immer nur ärgern auch darüber drüber, aber dass ich zumindest sage, okay, aber ich bin nicht diejenige, die weitergeht, sondern die gucke mir heute halt runter und hebe es auf. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es halt genau da halt dann immer ist, diese Vorbildfunktion zu haben oder eben für dann andere zu sein, weil ich glaube immer nur oder ich hoffe heute, halt, wenn mir dann Leute sehen, zum Beispiel eben, wenn ich in Wien bin und in der U-Bahn sitze und, und grinse oder eben ein Papier aufhebe bei der Donau, dass das äh, dass Sie die dann vielleicht auch denken, hey, wenn die das macht, könnte das vielleicht auch machen.
0: Ja. Dankeschön. Liebe Katharina, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für die spannenden Einblicke. Ich glaube, da brauchen wir nur mal eine zweite Podcast-Folge, um dann nur mal all deine äh, Eindrücke und, und Sichtweisen auch vom Reisen und wir haben ja jetzt eigentlich die Hälfte gar nicht gesprochen, was ich sprechen wollte. Ich hoffe, Stimmt ja. Ich hoffe vielleicht ja, wenn du Lust hast, vielleicht machen wir noch mal eine. Und ich möchte mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Gerne.
1: Super.
0: Ich möchte bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörerinnen bedanken für eine Stunde Lebenszeit, die ihr uns geschenkt habt und danke, dass ihr mitgekommen seid nach Australien und nach Nepal und überall, überhaupt überall hin. Und die letzten Worte, liebe Katharina, in diesem Podcast gehören dir. Ja, liebe Ursula, danke, dass ich,
1: dass ich da dabei sein durfte. Danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja, sich die Zeit genommen haben, uns dazu zuzuhören, unserem Gespräch zu lauschen. Ähm, ja, ich, ich hoffe, es war für ähm, den einen oder die andere was dabei, was vielleicht auch inspiriert, ähm, eben den Mut aufzubringen. Es also muss ja nicht gleich den Rucksack packen und, und monatelang weg. Aber ja, einfach ähm, mutig zu sein und ja Veränderungen auch im, im Leben zuzulassen und dann kann schon was ganz ganz Tolles daraus werden.
0: Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst bei Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Wenn du Lust hast, herauszufinden, wer dein Inner Leadership Gespann anführt, dann mach gerne den Test bei mir auf der Homepage und finde heraus, welche deine Aspekte der Border Collie, der Labrador oder der Saluki gerade bei dir vorne ist. Und was vor allem wir machen können, damit du auf dein Herz hörst und deine Intuition. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß beim Weiterwachsen ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Ursula.